0: C'est le grand rendez-vous de printemps pour Apple, la Worldwide Developers Conference, la conférence développeurs centrée non pas sur les produits, mais les nouveautés logicielles. Il y avait des petites choses intéressantes à retenir hier. Bonjour Joël plat Bonjour Dimitri. Vous êtes professeur à Sciences Po, ancien directeur commercial d'Apple France. C'est donc votre ancien employeur dont vous allez nous parler ce matin. Alors voilà, plusieurs, euh, sinon, enfin, plusieurs nouveautés dans les systèmes d'exploitation. iOS 15 qui sera déployé cet automne. Euh, macOS Monterey, ça c'est pour les ordinateurs, les laptop principalement et iPad OS 15. Qu'est-ce que vous retenez des annonces principales qui ont été faites hier par Tim Cook et toute l'équipe d'Apple.
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est la deuxième Worldwide Conference qui est faite en digital, purement digital. Oui. Euh, le sujet principalement, ce qu'on retient. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on retient qu'il n'y a pas eu de, de lancement hardware. Oui. Et habituellement, chaque année, il y a un peu de hardware quand même à la Worldwide Conference pour les développeurs. Pourquoi probablement Parce que le chiffre d'affaires, le business d'Apple est florissant avec la, avec la COVID et, et donc pas besoin de rééquilibrer le chiffre d'un trimestre sur l'autre. Donc, on était très focus logiciel. Et puis, alors du coup, alors pour répondre à votre question très précisément, iOS 15, le gros morceau, quasiment 35 minutes sur 1h40, euh, consacré à iOS, donc à tout ce qui concerne euh, l'iPhone. Euh, et en particulier, on est vraiment dans un mode Post-Covid, Parce que sur l'iPhone, on s'est vraiment posé la question de comment concurrencer typiquement Teams, Zoom, euh, Google Meet. Et, et c'est FaceTime, FaceTime qui va permettre de faire ça. Oui. Et puis, on s'est aussi posé beaucoup la question du wallet et comment dématérialiser finalement la relation avec, euh, en intégrant, en, en plus de ma carte de paiement, mm -hmm. ma carte d'identité pour certains états. Alors, on va, on va revenir là-dessus en détail, voilà. c'est très intéressant. Sur FaceTime, deux, deux annonces. D'abord,
0: euh, FaceTime qui est réservé aujourd'hui à l'écosystème Apple va s'ouvrir, on pourra l'avoir sur... Euh, dans l'écosystème Android, dans l'écosystème Microsoft, donc il y a cette compréhension aussi de la part d'Apple qu'on on peut plus être totalement fermé. Et alors, vous disiez sur le wallet, sur le porte-monnaie électronique, très intéressant, aujourd'hui on peut y stocker sa carte bancaire, sa carte de transport en commun, voir les clés de sa voiture, demain, on va plus loin, on pourra y mettre ses badges professionnels, des cartes de chambre d'hôtel, et vous le disiez, donc aussi des pièces d'identité, le permis de conduire également
1: c'est vraiment le nouveau portefeuille, au moment où l'Europe est en train de lancer un projet assez similaire d'ailleurs. Ce qui est amusant au-delà de ça d'ailleurs, c'est la sécurité. Parce qu'en fait, une, un autre point, un deuxième point très très fort à part le monde post-Covid, c'est l'enjeu de sécurité et de transparence Vis-à-vis de l'utilisateur, c'est savez qu'il y a un vrai sujet entre Apple et ses confrères de la Silicon Valley. C'est pour, pour Apple, le client n'est pas un produit. Donc on ne gagne pas d'argent, on ne fait pas, on ne fait pas, on ne fait pas de, de, de profit sur les data clients. On préserve la, la vie privée, et la sécurité des clients. Et donc le Wallet est aussi cet outil qui est totalement sécurisé. Et donc il faudra qu'un jour, on soit confiant dans le fait que nos papiers, oui. euh, et notre, une grande partie de notre vie, notre, notre intimité, notre vie privée, euh, puisse être hébergée par le Wallet.
0: Voyez-vous, euh, Joël plat Apple donner le là, justement, sur cette question de la privacy, cette, cette question de la vie privée. On voit que la concurrence, à commencer par Google, est en train petit à petit de s'aligner sur les pratiques d'Apple en, en matière de, de préservation de la vie privée, alors que, en ce qui concerne Google, son business repole, repose totalement sur l'idée d'une gratuité en échange de la collecte et de l'exploitation de ses données privées.
1: Alors, très récemment, euh, la CNIL a été saisie euh, par, euh, par un nombre d'acteurs, de, de, en France en particulier, mais ça se fait aussi en Allemagne, c'est le sujet existe aussi aux États-Unis. Euh, pour quant à savoir si, euh, si, si, si Apple respectait en effet un certain nombre de, de, de procédures sur la vie privée, et en fait, il a été évalué que Apple allait au-delà de, de, la, de la directive e-privacy européenne, allait au-delà du RGPD. Et en fait, il faut se souvenir que quand le RGPD a été lancé en France, les deux premières compagnies qui l'ont embrassé immédiatement, c'est Google mmh. et Apple. En laissant ainsi euh, euh, sur la ligne de départ euh, quasiment tous les autres concurrents. Alors ça, ça rejoint aussi la problématique de la publicité et de la programmatique et, la, et du, et du traquage publicitaire. En effet, Apple et Google sont précurseurs là-dessus. Alors c'est une façon de fermer le marché à leurs confrères, mais aussi de prendre une posture par rapport à la Chine, à leurs concurrents chinois ou à un, tout, un, tout un, un, un grand nombre d'acteurs dans l'écosystème de la pub en particulier, euh, pour les laisser euh, effectivement euh, euh, sans ressources. Face, face à la, à la, à la façon dont, dont Apple, en particulier, et Google aujourd'hui, effectivement, bloquent et ferment les marchés euh, et oui. protègent ainsi leurs utilisateurs. Alors oui, alors ça c'est la, la, la face je
0: dirais lumineuse de, de la stratégie parce que la face un petit peu plus sombre aussi c'est qu'on est complètement dans une logique de monopole qui aujourd'hui est reprochée à ces acteurs de la tech. Je reviens sur la conférence parce que là on est sur des débats euh, immenses hein, des débats qui, qui courent depuis des années sur cette conférence euh, hier aussi on a vu des petites choses qui paraissent anecdotiques mais qui en réalité sont très intéressantes euh, je vois qu'aujourd'hui Apple est en train de mettre le paquet sur l'idée d'une fluidité totale entre les appareils parce qu'il s'avère que les utilisateurs de produits Apple généralement n'ont pas qu'un iPhone, ils ont l'ordinateur qui va avec ils ont l'iPad, ils, ils, ils ont la tablette et tout ça doit on va pouvoir passer euh, d'un écran à un autre dans une totale fluidité hein. C'est
1: intéressant parce que historiquement les applications étaient développées par device, par oui. outil. Oui. Et aujourd'hui, on constate que les applications sont transversales par outil. Il y a un deuxième phénomène, c'est la compte. Donc, ça, c'est le sujet des applications. Il y a un sujet qui est, qui est la continuité. Oui. Donc, effectivement, on ouvre une application euh, dorénavant sur un outil, sur un iPad, et on la, on le, on la continue ensuite euh, euh, sur un sur un Mac ou sur un téléphone portable. Et puis, il y a cette notion de SharePlay aussi qui a été lancée, qu'on a vu pour euh, FaceTime, mais qui est valide pour d'autres euh, d'autres devices. SharePlay, donc, c'est l'idée d'un partage. Hein, Exactement, voilà. d'un partage de vidéos ou de musique donc qui qui réintègre également l'écosystème d'Apple et ça se fait via iCloud en particulier euh, on a parlé aussi de iCloud plus donc l'opportunité d'avoir euh, davantage de capacités euh, de stockage en particulier sur le euh, sur les sujets vidéo associé à HomeKit HomeKit c'est euh, le SDK enfin c'est l'outil qui permet de tra aux développeurs de travailler euh, sur euh, sur la euh, les logiciels et les développement et, et les les applications qui concernent la maison et la télévision également donc on voit qu'Apple, effectivement, intègre son écosystème et s'ouvre également aux autres écosystèmes, en particulier mmh. Android. Et je vous parlais d'harmonie OS, hein, dévoilé par Huawei, avec
0: cette idée d'une fluidité totale dans les devices. Et ben voilà, Apple fait exactement la même chose. Qui a eu l'idée le premier On ne le saura peut-être jamais. En tout cas, merci Joël plat d'être venu nous voir ce matin, professeur à Sciences Po, ancien directeur commercial d'Apple France, invité ce matin de Radio Classique. Bonne journée à vous. Bonne journée. Trois minutes pour la planète, dans un instant. 6h50.